2: 欢迎收听由南英
3: 立明所主持的《幸福科技岛》。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是立明。大家好，我是南英。那今天节目呢，就是跟大家呢来分享这一个绿能科技教育哦
2: 。是的，那我们今天的节目很特别，要带领大家前进到的地方是东台湾，来认识呢东部地区怎么样来发展。科技、能源、教育
3: 。嗯，好，那我们就一起来出发吧！嘿
2: ， hey, 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go， 跳岛旅游去！这次要来到的目的地是绿能巧思岛。的跳岛旅游去带领大家来到的呢是绿能巧思岛哦，那邀请到来宾呢就是国立东华大学光电工程学系的副教授暨能源科技中心的主任白义豪
0: 主任你好，主持人好，各位听众朋友大家好，主任
3: 我们知道说在东华大学有一个。呃，绿能科技教育的基地叫做后山系农城，这个农城是跟教育部合作的。呃，这个计划呢叫做节能系统与整合应用人才培育计划。那首先呢，我们请主任帮我们简略介绍这个计划内容好吗
0: ？好，好的。这个计划的渊源,源来自于哈，就台湾啊，其实我们。是一个呃能源相对短缺的一个国家，嗯、那目前台湾逐渐走向所谓的非核家园，那所以近期啊，我们岛内的这一些呃能源的需求啊，大部分都是会日益的增加。那而且这些呃能源都是仰赖国外的进口，所以未来我们在朝向拥有自主能源或者是自主的再生能源啊，势必要有呃相对应的策略或者是突破。好，所以依据这个第八次的全国科技会议，还有全国能源会议啊，教育部就开始有拟定相对应的一些措施啊。其中就是促进绿色、洁净能源永续哦、啊，是整个推动策略的其中一环。嗯、好，那提升人才素养，还有这个创新人才培育，就是它整个计划的一个核心重点、嗯、啊。其实这个计划是从九十九年起啊。从教育部他的一个呃能源国家型科技人才培育计划开始，一直延续到现在，将近也十几年喽、嗯。超过十年、嗯。对，超过十年。对，那我们现在是隶属在第三个期程，这个全期的计划总共有四大期程。好、哦，大概九十九年到一百零二年是一个期程。好、嗯哦，那一百零三到一百零六是一个期程。那一百零七到一百一十年，哈、哦，是第三个期程。那。接下来从一百一十一到一百一十四是最后一个骑程，在我们现在的这个骑程里面啊，它有一个重点，好、哦，就像刚刚这个呃利明所提到的、嗯、哦，就是节能系统整合应用人才培育计划。那这这个计划的主体架构，它比较强调区域的一个有序发展，好、哦，那把这些产业还有这些呃社会所需要的人才，加以做这样子的一个培养跟规划。好、哦，这个算是大概是整个计划的一个呃目标跟重点
3: 。东华大学就是在东部，嗯、就是花莲这一区，所以整个的这个计划就是全国性以区域性为一个分类吗
0: ？是的，在这个计划里面，大概会把啊、呃、全台湾分成大概是七个区域。好、嗯哦，那呃像是北北基呀、啊、桃竹苗啊、中章投，好、嗯哦、啊，像我们就是属。属于宜花东，好、嗯，属于、哦、在中央山脉的另外一侧，然我们通称叫做后山
2: 。嗯，而且呢，<是>好，就是要专门针对在东部地区后山的区域性的永续发展、嗯、来，呃，为在地发展出一些不同的计划。嗯、那不晓得说这项计划以东部地区来讲好了，是,是会想要解决哪些好现有的问题
0: ？好，好的。在呃这一期的这个计划里面，哈、哦，我们是比较强调于这个能源应用人才的培育。好、嗯哦，那针对东台湾哈、哦、目前的产业的发展，好、哦，那我们有印象，东部大概就是呃农业跟观光这两个部分。所以，我们是呃想说把呃农业在升级，然后观光这块做一个转型。嗯、那搭配哦，所谓的在地的这些产业或者是研究机构。像我们这边的产业，大部分都是以农业好、哦、为主，好那一些、呃、研究机构，大概就是像是、呃、食材资源中心，或者是工研院啊、哦、东部的像是 Omega Room、哦。好这些呃属于研究机构，好那我们大概会跟他们做结合，那做一些交流，嗯、那来实际了解说东部在做这些产业升级。大概在能源这个角度的话，会需要哪一些方面的技术或是人才？那我们除了就是去盘点这些资源之外，同时哈、哦，我们还需要去设立所谓的这个实践基地，还要培开设这个所谓的继训班，来培育这样子的一个人才问题。因为人才一上来之后，产业的这个问题才能够呃彻底的去解决，去翻转。是没错，
3: <是>毕竟年轻人或者是青壮年都是我们很重要的一个人才的一个培训呢、哦，尤其是可能东部的青年朋友会往北部发展的话，那就是变成说我们希望让更多的青年能够回流呢，来参与这项计划的。那请问一下主任，是怎么样的一个机缘之下，东华大学会被选为这项计划的东部示范基地呢？
0: 因为。东华大学啊，它大概是东部的一个最高的学府啊，嗯、那它就涵盖的领域是相当多的哦、喔。嗯、其实无形中我们在这个呃学校里面任教，就是会有一种使命感，还有责任感。嗯、那如果说我们充当领头羊的话，必须要去呃执行这样子的任务，让我们的后山更绿、更美好。所以这个整个机缘，就是可以追溯更早之前我们。中心的呃设立主任呢、哦，他是黄德瑞教授，啊、哦，还有他的团队，好、嗯哦，那他是整合了整个产官学员的技术跟经验，然后努力去跟所谓的教育部这边做一个呃争取，好、哦，他、啊、最后教育部哎、嗯欸、同意，我们就这样子设立的这个能源中心，在民国九十九年的时候，好、哦，一开始也是透过一些争取的方式，那希望我们扮演一个领头羊的一个角色，嗯、那我的部。分。份是大概在第二个启程啊，就是跟黄主任这边正式交棒。好，那我就带领了新一代的团队。好，嗯、那我们这个团队很很有有趣。好，就是宜花东每个呃县市的大学都就引进来。好，在宜兰就宜兰大学。好，嗯、那我们在花莲有慈济大学、慈济科技大学。嗯。台东就对应台东大学，因为我们东部的学校相对比较少一点，嗯、所以我就找了年轻一代的团队来衔接。好，那我们就是跨区做这样的整合，并把这样子的基地给实现出来
2: 。嗯，是。刚刚主任呢也有分享到说，呃，在我们计划当中很重要的一块，除了要建立实践基地之外，那另外一个特色呢，就是有这个继训班哦。这个继训班的重点大概是以哪一个方向为主呢
0: ？哦，好的，在继训班的部分呢、啊，我们在一百零七、一百零八、一百零九，好这几年，我们主要是推。广太阳光电的这个人才培训班，嗯、它主要是搭配有一张证照、哦、它就是太阳光电设置的以及技术师证，针对这张证照去做开设的。好、哦，主要的原因在于说啊，其实太阳光电这个领域里面啊，在西部大致上已经开发到一定的程度了，嗯、那东部逐渐在这几年哈、哦，逐渐有很多业者往东部这边来来做呃设置与规划。好，可是东部因为各方面包含地理条件、环境还有生态，有很多层面需要去做通盘的去考量。好、嗯，加上东部相对于在这一种太阳光电人才也比较少，所以如果说我们一直仰赖西部的资源过来的话，相对各方面包含在维运的成本、设、哦、置的成本都相对比较高。嗯，哎，对对，所以我们一方面就是说考量这个因素，那另外一方面就是说希望能够。带动在地的这些就业市场，嗯，让这些偏乡或原乡的这个青少年哈，不要北漂、东西漂出去，好<笑><是>能够跟留对，能够跟留下来，好，那我们就会教导他这样子的一个技术，好让他这些技术能够持续地传承下去。好，所以我我们有一块是在走这个呃太阳光电人才培训，嗯，那另外一个部分是在走这个呃生殖能源的这个人才培训的部分，嗯、好，因为呃农业好是我们东部一个很大宗的一个呃经济有规模的一个产业，嗯，啊，所以每一年啊，或是每一季所衍生出来的农业废弃物其实非常多、哦，嗯，那很很多就会造成很多的困扰，好，好比说哎你会有废弃物的堆置啊，对啊，堆置<滞 S 2> 就会对对对，就会引来很多的这个，好比说呃病虫害的问题呀、啊，或者是一些卫生的这些问题，嗯，好、哦，所以我们就是同时在去年开始有针对农业废弃物如何把它转换成能源化，就是把垃圾变黄金的概念，<是>把它注入到我们的偏箱跟原箱。嗯、那所以我们就呃也开了几次这样子的训练班，教他们如何用比较新的技术。来对于这些废弃物进行去化的一个管道，嗯、那提供给大家做一个参考。那相对这个也是一系列的课程，哇，这个就是以我们两个部分的这个呃训练是，哇，所
3: 以听起来主任真的是身负重任哦。这样的一个整个的计划在东部这样子努力的耕耘，大概目前的成果跟成效又是什么呢？
0: 目前的成果啊，好比说在太阳光电训练班的这个区块，好、嗯，我们从呃一百零七年到现在，成功录取，就是、呃、让学员顺利的考到证照，将近有十来位。哇，很不容易耶。哦、那嗯，其实一级证照不太好考，哎、不好考。对，另外哈，就是说在参与整个。训练哈，尤其在呃原住民这一块哈、哦，也有蛮多的原住民，大概也有二三十位的偏乡的原住民有来参与过我们的训练班。最有名的就是呃台东贝南乡的达鲁马克部落，好、嗯哦，他们很积极的在这一块耕耘了很久，跟我们互动了很久。然后另外一个部分，因为我们在规划一个太阳光电的一个设置暗场啊，通常要有一些绘图，好、哦，你要去制图，然后去规划这个区块。嗯那在呃制图规划这个部分啊，我们有相对应考这种有关于这个绘图的证照。好，那目前啊，像我们在今年度有跟北极花金马的资讯局一起合作。好，透过我们的东华大学美仑校区跟他合合作的一些一系列的这个训练课程那，那也培训了大概三十多个学员左右哦。那其中有十几位的学员也都顺利考到这张 AutoDisc 的国际认证。嗯、那这个对于未来他们在于规划或者是在设计一个太阳光电的这个暗场，或者是其他再生能源暗场，对他们有相对程度的一个帮助。
3: 嗯，哇哦，所以非常感谢呢，主任在这个单元跟我们介绍了这一个东部啊在实行这个节能系统与整合应用人才培育计划里面的一些成果。那接下来呢，我们在下一个单元就要请主任呢跟我们介绍这个重点了，就是绿能科技教育的后山系农城。我们先休息一下，待会再回来。欢迎来幸福科技岛，大家好，我是李明，我是南英。在这个单元里面，我们很高兴能够邀请到的是国立东华大学光电工程学系副教授暨能源科技中心主任白义豪主任，你好，主持人
2: 好
0: ，各位听众朋友，大家好。
2: 好，在我们上段节目呢，主任为我们详细介绍教育部所推动的这个节能系统与整合应用人才培育计划内容哦、喔。那东华大学呢，吼，就是作为东部地区宜花东有建立一个示范基地嘛。那我就还蛮疑惑的，为什么要把这个绿能科技教育的基地打造成是一个农场的概念呢？可以请主任来帮我们说明一下吗
0: ？好的，因为主要是针对我们东部富有的这个农业的这种意向。好，因为我们东部一般让大家直觉感受到，就是说，哎，东部的农业非常发达。嗯。好、哦，那我们以因地制宜的模式哈、哦、来做一个发展。好比呃，我举个例子来讲，好比说宜兰啊啊，宜兰县吉安啊，我们花莲的吉安寿风光夫妇里，<对>甚至到台东的池上，<哇>大家呃可想而知，这是稻米的故乡嘛。好米。对对，好米对，没错。然后像是呃瑞穗鹤冈，我们就大家知道它是文旦。然后讲到这个、嗯、呃偏乡或是原乡这些部落，我们就想到这个小米或者是红米。嗯，好、哦，那往山上走就有林业，那往海边走，好、哦、就有所谓的渔温皮糖。哇、哦，甚至甚至我们的这个太平洋，好<哇>、哦、一想起来这个、嗯、这个。你像就非常的漂亮，还是是,是，真的、哦、真
2: 的好想现在住过去了，哎、对，<笑>想去来趟花东之旅<对>，
3: 听<笑><是>旅行
0: 是，所以我们就呃融入这样子的一个呃背景，把环境融入，嗯、把我们在地这些人文生活模式融入，好、哦，那在对于后山不影响这个环境、好、哦、地形地貌或是生态影响啊最小啊的、呃、这个方式的情况之下，来进行规划。所以，我们就是把这样子的一个呃绿能科技跟农业把它整合在一起，嗯、然后让大家的接受度会比较高一点。是<的>。好、哦，那另外一个方面啊，因为我们的基地这个呃后山系农城啊，其实是我们在第三个骑乘所规划的第二个基地。其实我们这边还有一个第一个基地，好、哦，第一个基地是规划在我们东华大学里面。这几个基地我们是透过所谓的这个。电动绿能的巴士来做一个连接，好、嗯哦，所以也把东部的这个观光的意向把它给带进来，好、哦，所以我们整体来讲的话，我们是串联呃每个实践基地的观光农业还有能源科技，把它整合在一起，好、嗯哦，那这个就是我们当时为什么把绿能科技然后打造成农城的这个意向，是,是
3: ，所以主任听起来这一个后山系农城是。很大的咯，它的范围，而且是需要有一个巴士，然后做一个移动，嗯、类似台湾好心，然后带观光客或者是旅
0: 客去参观每一个基
3: 地的园区、啊。没错
0: ，我们的农城哈、哦，大概是这样子，就是说我们龙城目前是设置在以前的这个花林师范大学里面，现在叫做呃东华创新研究园区。嗯、哦，那这个园区是我们把它命名叫做后山系农城。好，系、哦、的这个字眼，我们看起来就是像是看见，或者是瞭望的这个概念。它只是我们基地的其中的呃一块。好、哦哦，那我们周围还会串联到所谓的这个受风箱，我们东华大学这边来。那它沿途不会好比说停靠的几个点。举个例子来讲，好、哦、像我们之前的基地有一个比较去适量产型规模的基地，就在。呃，寿丰乡旁边有一个奇莱美地有机农场，里面它是呃一座整个包含在生态，还有它的农耕都是相对友善的一个园区。好、哦，所以我们就是会把呃原本的这个细农城的角度，再从一个学校一个点，再慢慢放大到一个区域。那未来我们是期望把这个细农城推广到其他的这个乡镇、哦，好，比说像光复乡啊、瑞穗乡，好、哦、这样子让大家。可以去参考观摩，甚至复制到每个区域去。嗯，是是的
2: 。好，这是一个点啊，其中的一个点叫做后山 C 农城。<是> C 农城，好<是>、哦，这个 C 就是我们看见 S E E 哦。那当初为什么会以这个 S E E 哈 C 农城为命名呢？它是有什么样的含义啊？
0: 哦，有的这个戏其实很有学问哦。这个当时我们跟几个计划的主持人一直在研究，嗯、要怎么去呈现能源，又要呈现这些永续的，或者是要呈现这个经济，把永续循环经济这些都绑在一起、嗯、啊。所以第一个 S， 好、哦嗯、是 sustainable， 好、哦、那个是可持续或永续的这个概念。然后第二个是属于这个呃经济 ，economy。呃 Academy, 好，这个是经济的这个味道，在这个里面，嗯、因为我们一个能源要维持这个呃有一个永续的一个呃理想，它必须要有一定的这个经济规模体，好，嗯、它才有办法做长期稳定的这样经营下来。好，那最后一个 E， 好、哦、是 energy 啊、哦，能源的这个意思。好，所以它简写起来又刚好是 C 这个词义，嗯、哎，就是有看有瞭望的这个味道。
4: 是
3: ，哇哦，真的是很有意义在里面哦。所以主任，这个农城大概有分成哪些主题？可以请主任介绍一下吗
0: ？哦，好，我们这个整个农城呢，大概可以分成五大主题。嗯，好、哦，那第一个主题，我们是针对哦，好比说呃农业废弃物或者是畜牧业的废弃物，把它的这些废弃物把它做转化或者是去化。好、哦、好比说早期。好的部分，好，因为我们东部有很多这个养殖的这个养猪啊、养鸡啊、养鸭的这些、嗯、呃畜产业，其实他们就会有很多这些呃沼气。早嗯、那沼气呃一般如果排放的话，对于我们的温室其实也不好。好，所以我们就会去哎设、欸、法去告诉大家，所谓沼气可以去怎么样去做再利用。好，啊、另外一块就是呃我们经常看得到的，像是一些呃。稻壳、稻杆，或者是林业疏伐、竹叶疏伐下来这一些废弃物，嗯、一般都是堆置，堆置堆久了就会有问题，就衍生卫生啊、什么虫害什么等等的问题。那我们第一个部分就会透过气化转换技术，把碳给封存。那另外一方面转换成能源，好、嗯哦，这是第一块就农业废弃物的处理。那第二部分，因为农业需要大量的水资源去做灌溉，好、嗯哦，所以我们就会结合所谓的这个呃水力发电。或是微小水利发电的技术，好、哦，让这种小小的这个发电设施跟农业灌溉沟渠做一个整合，好、哦，当农友在务农的时候所耗的电力就可以不用来自于一般传统的这种柴油发电机，它就可以来自于再生能源。嗯。那第三个部分，第三大主题是针对皮糖的部分，因为我们东部靠山又靠海，那所以中间有很多属于皮糖养殖，好、哦，特别在受风箱就非常的多哦。嗯、那我们会希望说，因为我们东台湾呢、啊，在东部有很强的这个东北季风，好、哦，所以有很多鱼温啊。其实我们在这边看下来啊，很多鱼温在冬天其实面临这个寒害，其实蛮、哦、对，蛮严重的。嗯，对对对对，所以我们鼓励在一个鱼温的某某一些区内，我们可以架设太阳光电板，让这些呃鱼苗啊，它在寒害的过程里面可以减少被冻死冻伤的这个问题，同时也降低皮塘里面水的一个蒸发。那最后还可以增加这些养殖业者的一些微博的一些收入，这个是第三个主题。那第四个主题，我们有一个能源系统整合的一个示范的一些设施会在这个园区里面，好，包含就是有一些艺术感小豆苗造型的这个风动艺术太阳能路灯，嗯，或者是具有科技感的呃另外一种类型的。风力发电跟太阳能互补型的这个呃路灯，也是路灯的形式，去在夜间做一个展现。最后一块，因为我们讲的这些东西，感觉都是跟成人教育有关系，是可是我们在中小学教育也也,也把它考虑进来。嗯、对，所以我们就设计了一个叫做智能的一个 AI 的一个展示密室逃脱的教育馆来呈现、哦、密室逃脱，<那>嗯、<笑>对。让小朋友在游戏中去学习这些能源知识，来达到向下扎根的这个目标。嗯，哎、嗯，<哇>是，所以大概是五个部分，是是是。
2: 是对，就是有农业废弃物，<是>然后还有水力发电、皮糖，<是>第四就是能源系统整合，<對>那第五就是 AI 好，智能 AI 的一个密室逃脱的空间。哇，这五大主题，其实民众如果来体验的话，大概一天。可以花一天的时间哈，就在那里游玩吧。我自己想象
3: ，跑得晚吗？一天？
0: <笑><笑>我我们大概会依据不同年龄层哈，去设计不同的这个时间点。好好比说啊，如果是像是呃我们青年，他们比较喜欢玩密室逃脱，的时候，可以多一点时间来密室逃脱的，<笑>对，让他在呃密室逃脱的这个教育馆里面，好去体验比较多的这些互动性的这些设施。好，那。有的我们会安排一些能源的 DIY 手作，好比说，哎、欸，去让他们去实作这些太阳能小船，或是太阳能小车，或是水力发电的一些呃小教具，哦，他们有一个 DIY 手作的一个时段。嗯、那另一部分就是整个园区的一个呃导览，还有实际我们如何去用一些能源管理的装置，好来让群众去体验。嗯、其实我们这个点会搭配。实际的这个示示范的案场， oh. 哦、我们示范案场是跟业者一起合作，好、哦，那让他先来了解一些基本的认知知识之外，然后去看真实的呃实体哦，真的在做一些农业废弃物去化或是转能源化的一些实际的应用的场域，好、哦，所以整个搭配起来的话，如果是没有看那个人这实际的示范场域的话，大概是半天，如果还要去现场、oh. 去。观摩的话，大概要规划到呃六个小时左右的时间。就可以来看我们一个完整的基地，哎，很丰富
2: 精彩的一个能源科技啊，环境教育之旅。
3: 嗯，如果是我的话，我会安排两天一夜，就是到花莲去逛光，然后用两天的时间好好的逛。哎，花莲
2: 待两天好像也不太够了
3: 。如果有景点卡的话，我女儿更爱，就是去每个园区盖一张几点，可以换小物
2: 。对，换小
4: 物
3: 。对，那关于呢更多这个农城的这一些介绍呢，我们先我们先稍微。我先休息一下呢，待会再请主任来做介绍。生日快乐，教育电台62岁咯。走过一甲子，唯一不变的就是来自于电台熟悉的声音。三月二十九号当天开放现场空运节目活动，赶快拿起电话说声祝福，就有机会获得限量防疫小礼，详情请上官网查询。
2: 立法院朝野党团一致通过十八岁公民权修宪案，行政院长孙仓表示，年轻人的理想、热情与创意是台湾走向自由开放的重要动力，期待看到更多肩负重任的年轻人为社会带来更新、更好的改变。另外，苏奎呼吁防疫措施仍然不可松懈，而接种疫苗可以保护自己及家人，请合乎资格的民众尽快施打疫苗，有效避免重症或死亡。以上内容行政院提供。
3: 家外家外，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎你呀，路马的呀恩
0: ，朋友们就爱教育电台。
3: 欢迎来幸福科技岛，大家好，我是李明，我是南英，今天我们又再次跳岛，跳到哪里去呢？就跳到了绿能移动岛。那我们今天很高兴的能够邀请到的是国立东华大学光电工程学系副教授暨能源科技中心主任白义豪主任，你好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好，嗯、是。
2: 我们在上一段呢，哈、哦，有跟大家介绍后山西农场的相关主题之后呢，那其实我知道呢，哈、哦，就是东华大学的能源科技中心哦，也有跟教育部来合作开发一个模组化的，哦，叫做下西式气化炉及发电的系统哦。哎、欸，那光看这个名字好像有点还是不知道到底这个系统是在做些什么东西，所以也请主任呢帮我们详细的哈说、哦、明一下
0: 。好。所谓的气化炉啊，其实它的种类其实是相当多元的哦、喔。嗯、它像一般来讲，我们如果分类有像是上吸式，也有下吸式，甚至还有侧吸式的气化炉，跟它里面的主体的结构有一些差异性。那整体来讲，它就是我们可以把一些农业废弃物把它放到这个炉体里面，它就会在属于比较呃缺氧气的情况之下。进行这个呃碳化的一个过程
4: ，好、嗯哦，那
0: 整个过程里面呢、啊，因为我们为什么是叫做下吸式？好、哦，因为它有一个呃抽气口，它是属于在整个炉体，它炉体是属于垂直的一个样态，好、嗯，哦啊、它的抽气口在下方，那我们的物料从上面投入，那这样子的一个模式，它有几个呃优点呢、啊？哈、哦，第一个就是说。它这样子是属于在一个为负压的情况之下，哦，所以它整个在做、呃、能源化或者在转化的过程，它不会有像我们看到的这种烟尘会往外排出去。整体来讲，它在环境的这些呃高温的这些转换过程，你就看不到所谓的这个烟、嗯、哦烟尘这些东西又往外跑，因为它是属于在一个比较为负压的情况的条件之下。第二个特色是吼。哦因为我们呃所使用的操作温度都是在九百度以上，好，所以像它所产生溶液废弃物里面，里面有很多像是焦油之类的东西啊、喔，它是属于比较大的分子，它就比较不容易再跑到外面去，嗯、而是在炉体里面，它就因为高温的元素，它那一些分子键就可能就断掉了，很容易就是重新重组再利用。嗯，那最后它从氣化炉所产生出来的副产物大概会有三种。一种就是所谓的我们讲的这个合成器，好，合成器就可以拿来做发电使用，它只要搭配所谓的燃气发电机就可以拿来发电使用了。那第二个部分就是会产生所谓的生物碳，好，生物碳它可以透过一些一些元素的添加，放到土壤里面去做土壤改良剂，好，因为我们很多土地一直。重复的耕种，它土壤会酸化。嗯、好，那我们的这个生物炭，它会让把你的土壤改良成比较偏中性、碱性、微碱性的这种土壤。好，增加你的这个种植的这些植物的微量元素的这个吸收跟生长。嗯、那最最后，我们还会有一个副产物叫做木醋液。好，嗯、木醋液就可以让传统一些惯习农法，像是有呃农民他会使用一些。呃，所谓的这些农药还是什么之类的，它可能对环境生态不友善。嗯、那我们透过这一种呃，来自于这个呃农业废弃物，像是一些呃修枝下的树枝所提炼出来的这个木醋液，它就可以用这个木醋液去做这个病虫害的防治。所以，呃，下吸式气化炉的一个概念，大概是呃，正如我刚刚讲的这个部分，那其中的合成气体的部分，就是我们可以拿来做一个发电的一个过程。哇！那所以就可以对于周围的环境更加的友善。是，是
3: 所以这个下吸式气化炉的目的呢，就是要解决这个农民哦，就是用那个废弃物来露天。燃烧，然后产生的这些污染哦，而且很有趣的是说，说这个气化炉是可以做移动式的
0: 。哎，是的，是的，嗯、怎么说呢？哎、因为我我们跟西部，西部也有很多的工厂或者是一些业者哈、哦，他们也也相对可以很容易找得到一些气化。装置，嗯，那大致上哈、哦，他们气化的量体可能都是蛮庞大的哦，好比说一个小时就可以处理到好几十吨的废弃物，他们可能是工业废弃物，有可能是一些生活废弃物等等。好，那我们比较倾向于做属于中小型化的，啊，属于可移动式的，因为我们东部的这个。来员比较广，好<錯>、哦，那每个地方的区域或者是煤气所产生的农业废弃物其实不太一样的。好、哦、啊，如果说我们叫这些农友全部运到一个集中地的话，他<哇>可能就要很多这耗时，嗯、然后又有移动式的这个呃油料的的、呃、消耗，嗯、那同时。一般我们在在送过程，就是无形中就是一个移动的污染。好、嗯呃，那与其这样子，不如说我们的设备哦、呃，可以放到货柜里面。那可以看哪边需要做这些能源转化，我们就移动到那个区域去进行。好、呃，嗯、这样就可以来解决当地或因应这个季节性的这些农业废弃物的问题。呃、是、呃，所以移动是我们很重视的一块。没错<錯>、嗯
3: 。
2: 那其实刚刚立明也有讲到，我们在这个岛哈，我们跳到这个岛上叫做。
3: 绿能移动岛，不止说这个夏
2: 溪市的气化炉可以移动，好<笑><是>就是造福当地的农民之外呢，那其实，在东华大学里面的能源科技中心。哦，就是也有设立的两馆嘛，那其中一馆是叫“生物质气化发电应用展示馆”，<對>那另外一个就叫做“节能密室逃脱”好，这个体验教室，哎、欸，其实这个也是一个移动的概念，<對>可以造福一些可能<是>呃交通不方便，好住在可能比较偏远的地方的一些民众
0: 。是是的。这两个馆哦，其实我们当时呃设设计的概念的确哈、哦，就像是南英你所提到的哈、哦，就是造福偏乡或是原乡的部落、嗯、部落小学啊，在、嗯、这,这一些机关团体。好，那所以我，我我们当时就是想说，因为如果说我们一个东西摆在一样的位置，然后它久而久之，大家可能看腻腻的，或是距离的关系它<笑><对>可能不容易来。<是>对，<是>啊，那所以这样就会就是在推广上面。我那个其实实际的效果就会比较低一点，所以我们当时在设计的时候，我们在团队在讨论，就是想说，哎，那我们如果说以二十尺的货柜作为一个设计的一个 sale， 好、嗯哦，那我们就把我们想要跟大家讲的元素放在这个里面，好、哦，哎，这样子是不是就是更可行？好<没错 S 2>、哦，那、啊、所以我，我我我们当时就是都以以货柜的形式，把货柜设计的很漂亮，好、哦，或者是领真货柜。好，你这货柜的概念就是说，哎、欸，我们里面还是用一些钢骨结构把它弄起来，只是说它最后可以透过这个吊车吊挂，吊挂到未来我们想要去展示示范的场域。好，所以平均我们的一个呃展示馆大概是约在八平左右的一个空间。好，那它的里面的东西大概都是属于可拆卸、可以快速组装的方式。哎，那每个空间就是说，哎、欸，就是可以移动到。而依据我们东部的这些呃交通设施，可以做比较快速的这个移动。其实这个概念就像是呃我们在之前与那个呃青丹美地有机农场展示的这个货柜一样，好，那个货柜是属于四十尺的货柜，那现在我们就把那个东西移动到呃风之香有限公司，那跟他们合作发展所谓的这个零下经济。好，那那针对这个果园的修枝去进行这样的一个转换，其实概念也是一样，是说<是>把我们刚刚在前个单元所讲的气化炉也是做这样子概念，可以做移动。嗯、那在教育的部分，我们也是采用这样子的模式啊，做可以移动的去进行这样子的一个推广。
3: 我觉得听起来就是好贴心哦，真的，这主任很用心的计划，就是说让它变成移动，就充满了很多弹性，然后呢也可以解决这个交通跟这个距离。<是>那不知道说会不会想要再继续的演化进展成为线上的呢
0: ？哦，会的，因为现在因应这一两年的这个疫情啊，嗯、哦，我们也在我们的基地里面架设了很多这个远距教学的这个视讯系统。那我们希望，其实透过这个线上的这个直播的模式啊，来让更多的偏乡，或者是甚至我们这边有离岛哈，就蓝屿或绿岛的小朋友，哎、嗯欸，可以在比较这么远的地方，可以看到说，哎、欸，我们这个呃后山系农城里面两个教育馆，大概是怎么去诠释这个所谓的绿能科技教育这样子的一个知识。好、哦，那我们同时会搭配哦，我们戏农城里面所开发出来的这种 DIY 的教具包，嗯、我们通常会把教具包就是寄过去，好、哦，然后会有有一些线上的课程，好、哦，然后教导他们就是如何去组装，如何去把它拿来做实际的这个验证跟测试，好、哦，然后再灌输一些。呃，能源的知识让小朋友就是，哎、欸，他可以实际用手可以摸得到，好、嗯哦，那用眼睛可以透过视讯平台远距教学可以看得到，好、哦，用这两种模式来实践这种远距教学的这个梦想。
2: 嗯，对，不然呢？其实以前听到什么叫做生殖气化，吼，都会觉得这样的观念好像离我们很遥远，对很
3: 深呢、哦。<笑>
2: 对，但是如果透过这样可移动式的一个示范场域啊，哦，也可以让造福更多的学子，吼，可以更了解这个能源教育的精神跟内涵是什么。没错，是。那不少教授有观察到说，哎<是>，这些同学们吼，这些民众在参与完活动之后的一些反馈是什么呢？嗯
0: 其其中哈，就是我们反馈印象比较深的，就是大概是东华附小的小朋友，还有慈济小学的小朋友。嗯、其中比较特别是慈济小学的小朋友、欸，他来看完之后，然后他们就突然间有一天就是有一个启发，他说，哎、欸，他看到他们的呃附近有一个呃老伯伯，他家是呃没水没电，啊，欸、啊他们就很好奇說，说、啊、因为。对，没水没电，现在就是在东部还是有少数有一些地方是属于黑暗部落，好啊，哦、啊甚至他家可能就是没有、嗯、没有电这种东西。那他们在参观完我们的这个呃基地示范馆，因为我们的东西啊，其实大部分都是老师带着大学生或是研究生一起把它建构出来，好、嗯哦，所以我们在整个创作跟设计的过程都有一个呃学,学习的履历。好，啊，我们就把这个学习履履历啊，就是带给这个小朋友，啊，小朋友就会，他就亲自会去这个呃，網路上啊，或者是周围的一些店家去采买相对应的这个零零件耗材。好，那我们就是在去年年底，年底的时候，其实很冷，今年年初那一段时间，其实东部还蛮冷的。嗯好，那我们就成功的，就是说，哎、欸，让。我们花莲这边有一个叫嘉明村的一个里面的一个老伯伯哦，让他家好、哦，就是至少说，哎、欸，有电可以用，好、哦，嗯啊、他就可以供暖、供一些照明。他觉得哇，这样子很神奇。那小朋友就是哎，从、欸、这样子的帮助别人，那也落实了我们所谓的这个呃一般的大学社会责任，好<是>，帮、哦、助这些人，让他的心智各方面有所成长。那、啊、实际也把这些能源科技把它应用到这个层面里面去，我觉得这个是一个非常有意义的。这个我们的反馈其实是大家都是蛮高兴、蛮认同。是是
3: 哇，非常感谢呃主任哦的这个分享，让我们知道这个绿能科技教育的重要性，也看到了一些成果。那在这边呢，也非常感谢呢主任的介绍，让我们对于这个后山系农城呢有更多的认识了。谢谢主任。
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众。
3: 跟我这样做
2: ，我会跟你这样做
3: 。欢迎加入绿能教学岛，学岛欢迎收听幸福科技岛。大家好，我是丽明，我是奶英。今天呢，我们要跳岛了，跳到了绿能教学岛哦。我们很高兴能够邀请到的是来自国立宜兰大学森林暨自然资源学系郭佩玉助理教授，跟我们谈谈这个林业与农业的废弃物堆积以及去化问题的郭教授，你好
2: 。Hello， l i 丽丽、南一，你好。是郭教授，你好哦。教授有带领一个专班的学生，叫做原住民专班哦吼、哦，这个是设立在宜兰大学生物资源学院底下的一个专班，就是带领这个原住民专班的学生呢，就是到上一段节目有介绍到的后山西农场来，哦，就是这个实践基地呢，来做一个观摩跟学习有关于下溪市的绿化炉，所以就蛮好奇，哎、欸，当时你怎么会有想要带领这群学生去做一个校外？教学的感觉呢？那来到这个场域，是那其实
1: 刚刚有讲到说，呃，我们要去看的是一个很特定的一个气化炉。嗯<是>，那这个气化炉呢，其实如果我们平常跟原住民小朋友介绍说，哇，这个气化炉原理是什么？哦，真的不满各位大、呃，可能学生都会睡一片，这样子，实在<笑>是有多太多理论。<對>那所以说，我们就会希望说，在介绍过程当中，我们就会提点他说：“哎，你可能在哪一天的时候呢，你会看到他的炉心长什么样？哦，你会看到他后面灵喜的模式长什么样？那这个时候小朋友他就会比较。”竖起耳朵想说哦，我即将要看到了哦，他就会有这个准备，他就会期待他。嗯、那这也是我们希望说运用一些参观啊，运用一些不同的教学模组，让小朋友会觉得说哦，那我会比较专心来上这个课。嗯、那另外一个其实很重要原因是，是现阶段很多小朋友他真的是他必须要实际看到。他才能够想象的出来。嗯、那他在没有看到之前，其实你希望他去想象出来整个运作的机制，然后把他带回部落，其实这是很困难的，因为他没有实际碰过，然后你要让他在理论上面去想象，那这个其实是非常不容易的一件事情。所以我们就希望他看到之后，未来真的就有机会把他带到部落去。那他们以后就变成是我们把这个观念带到部落一个种子教师。嗯
3: 。那请问老师啊、哦，这个夏西市的气化炉，它可以怎么样去解决这个林业跟农业的废弃物的堆积呢
1: ？是。那其实这种气化炉啊，它一个很大的好处是，通常气化炉它在整体的废弃物的消耗量是非常非常快的。你可能会听过有很多不一样的处理方式，嗯、但是可以像这个气化炉在短时间里面处理大量的废弃物的方式，其实并不多。这个其实就很适合说，因、欸、为我们有时候收获是一个一个季节的。或者说我发采的时候是一个一个季节的，它并不是说哦每天固定多少量，它不是这样子。那它就很特别适合这种季节性生产的状态。那这个夏吸式的这个气化炉，它有一个好处，它比较不会产生这个煤焦油类的东西，不太会去影响到我们整体的空气品质的问题。因为我们都希望说，我们同时处理废弃物，也不要造成环境上面的污染嘛。那所以我们希望。既有这个技术，可以在同时两个方面都可以达成。嗯
2: ，那如果关于原乡哦，就是呃原住民部落当中废弃物问题会很严重吗
1: ？嗯，这是一个我觉得还蛮重要的问题。他其实可能平常生活啊，都会觉得说，哎、欸，废弃物没什么啊，嗯、好像是倒倒垃圾的感觉。可是，其实，在原乡，我们知道他们很多人，其实他毕竟还是在一级产业，也就是说，他可能是以农业为主，或者是以林业为主。那在这样状态底下，其实他在每一季哦，可能呃生产完之后呢，他有很多很多的废弃物，那这些废弃物也没有人告诉他要怎么做，那他们可能一方面就会把它堆积起来，那就会产生所谓的恶臭的这种问题。那二方面呢，有一些人他会把它。丢到山谷里面，哦、那你就藏，哦、对，那就好像看不到了这样子。<笑><笑>对，<笑>然后可能就是台风一来，顿时就哦，怎么<哇>出现了。<笑>对，这个其,<是>其实就是一个很大的隐忧。我我觉得，其实，在同时，我们对原住民要让他们去了解说。嗯，废弃物现在其实有很多新的技术。那如果只是用以前的方式的话，其实会赶不上这个工业的状态，嗯、因为以前他们其实可能生生产废弃物不多。可是我们知道，我们现在可能，例如说，大家会去部落观光啊，嗯、我们会去买一些农产品啊，乐色、哦、生
2: 成。<我>嗯
1: ，对。那我们其实刺激的消费，又没有告诉他说，哎、嗯欸，你的废弃物要去哪里走？那他当然还是按照旧的方式嘛。可是，这整体的社会成本是我们大家一起去负担的，那这其实是一个蛮大的问题。
3: 嗯，确实哦，就是一般的这一些农业、林域的废弃物，好像都会把它堆起来，然后就这样子，就以为说就好像可以自然了，对，回归到土里面，他都有这种幻想，没错没错，不见哦，没错没错。不知道说学生他们在这个观摩上面的他们的心得又是什么，以及他们后续有做哪一些行动方案吗？
1: 有，其实这其实是我觉得还蛮开心的。那因为我们其实宜安大学，我刚好也是育成中心的主任。嗯，哦、那我们其实就有培养学生团队，我们有培养这个原民专班里面有一个叫做“英勇”的神风部队，哦、他们其实是对这个蜂蜜很有兴趣啊。嗯。哦、那他们其实有拿到经济部的补助。那另外，他们其实也是希望说，他们在生产蜂蜜的同时，哦，他们也希望在能源上面的利用。我可以再更绿化哦，不要老是用一些我们所熟知的电力去操作，他们就会去问说，哎、欸，要怎么样让他的所使用的能源是再生能源？那我们也是有鼓励他去申请这个原住民地区参与再生能源的设置示范奖励。对他们来说，他们现在刚拿到第一桶金，那拿到这桶金之后，怎么样可以逐渐的去扩大？这个在部落的这个事业，其实是要一步一步的。那这也是我们当老师很重要，怎么样让他们了解政府的计划，利用不一样的计划，去搭建再生性的一些相关的设备。那我们也是很看好他们、嗯哦、希望说有好的蜂蜜。也有一个好的再生能源，
2: 哎、欸，可是这个蜂蜜跟再生能源，他们怎么样去做一个结合呢？是说可能在他们的商店当中，嗯、呃，会用这个太阳能发电吗？吼，还是怎么样？可以请教授，就是再举一些比较具体的例子。嗯，是。嗯
1: 是其实很多人都会觉得说，哎、欸，我们如果去采集蜂蜜啊，是不是就直接走到林间哦，然后把这些蜂箱里面的呃、哦、蜂蜜刮出来就好了？哦，其实呢，当我们在照顾这些蜜蜂的时候啊，我们外面会有很多的防范的措施<是>哦，因为其实蜜蜂其实一方面也很怕虎头蜂，哦、虎头蜂会来是。吃蜜蜂的部分，那所以说他们都还是会有一些相关的耗能的设备来保护这个蜜蜂的部分，或者是提供哦，例如说游客来参观的时候需要的一些能源。那他们其实在这个整理场域的时候，因为他们在林间嘛，他们还是会有一些枯枝落叶啊，会有一些。林业的废弃物啊，那这些林业的废弃物，它其实就可以拿来作为我们这个小型气化炉的原料。嗯、那它就可以来供给这个风源所需要的所有的能源，它就不需要额外我、哦、再从它的社区拉电拉拉拉拉拉、嗯、拉到林间再来做。大家可能会觉得说，哎、欸，其实也还好，嗯，可能就是呃一两公里的事情啦，好像很可以接受。可是事实上，我们知道，在这个拉的过程当中，其实能量是在消耗的。嗯那我们不如哦，把这个地区所产生的一些废弃物重新拿来当做能源使用，又可以让我们的产业发展得更好。大家也可以啊、哦，看到整个循环经济的状态底下，我觉得这真的是一举数是啊，嗯
3: ，没错。而且呢，从听到老师的这一个。分享当中哦，可以感受到老师对教学的热情哦，啊、呃，怎么让这个教学活泼有趣化，带学生去观摩，而且呢，也担任这个育成中心的主任，真的好忙哦，老师，对，没错。那你希望呢，透过一个怎么样的一个教学，哦，让老学生呢，可以使用这个绿能的科技呢，同时做这个林业农业的发展，也同时爱护我们的地球。
1: 其实我们做的东西也蛮多的，很多人都会觉得说，我们这林业好像跟能源好像远远的都搭不上线这样子。那很多时候我们在讲这个两个之间要怎么样互勾在一起的时候，很多人都很难去想象。但事实上呢，嗯，像两位就有在国外的经验。那其实如果我们是在国外，我们都知道森林 forestry 它其实是属于一个呃 integrated。或者是这个 interdisciplinary 的状态，它其实就是在各方领域结合在一起。嗯、然后大家可能会很意外、哦，像我们森林啊，其实刚开始的时候，很多人是统计学家哦，因为他们其实他在这个整体的变异度是很大，他不像农业比较单一化。嗯，那所以说，其实你会发现说，哇，其实，在我们世上，每一个人都是一个很可能是一个很特定的一个。科目，有些人可能在化学面特别强，有些人在数学面特别强。那其实我们很想要去发展，就是跟我们未来能源业结合在一起的部分，因为能源业也是一个很跨领域，它可以用在各个不同的产业、各个不同的领域上面。那我们觉得我们的林业啊，除了说，有、欸、我们这些的书法木啊、收获的木材，可以拿来做成生殖能源以外啊，其实我们的材料。很多啊、哦，都可以拿来当做一些新型的材料使用。像我自己本身，我就有跟马来西亚的拉曼大学合作，嗯、我们做的是这个铝空气电池。那铝空气电池里面，其实它有一个薄膜，它是一个 separator。那这个 separator 它其实就可以用木材的纤维素成本来做成。那我们当然希望我们未来以后这些很多电池动力来源，它也是要环保性的。嗯。我们不希望说我们产生一个电池，但是它未来还有一些高污染的问题要解决，那就会很麻烦。所以我们也希望说，我不单单是能源，能源搭配上材料，整体都是职能上面是一个再生的好的整合這
2: 样子。嗯,嗯。好、哦，所以其实听得出来，教授就是除了也是非常积极的，在带领这群可能原乡的小孩做一些这个技术上的学习之外呢，啊，同时跟国外也是非常积极的在做一些国际的合作。
3: 哇，真的是很忙啊，<笑>老师。<笑>那我们有,有你的忙，没有你<笑>那我们就非常感谢老师的这个分享啊、哦，让我们呢看到了这一个，哎，下西式的气化炉呢是可以应用在这个林业的废弃物上面呢，做一个气化的问题的。那非常感谢老师的分享了、哦，谢谢老师
1: 。那我们谢谢丽明，谢谢南音，也谢谢大家。
3: 了，白主任的介绍以后啊，哇，我觉得如果有机会的话呢，也可以带女儿呢来看看这个后山系农城，来一起来探索这个农城。哇，还有移动教室啦，又可以呢去认识这个绿能科技教育，真的很不错哦。没
2: 错，好，就在我们东台湾地区，好，大家可能可以安排个两天一夜、三天两夜的小旅行，好、嗯、来更认识这个我们能源教育、科技教育的这部分哦。那同时呢，我也觉得对于主任所介绍的。下吸式气化路，嗯，也蛮想要去一探究竟，到底怎么样透过这个装置来做一个发电的动作？是的哦、真的是，是、哦、好，也可以减少我们这个农业的废弃物。那一方面呢，又可以创造出能源，真是很神奇的东西。所以大家有空的话呢，就可以到东华大学的基地来走走哦。嗯
3: ，非常有巧思啊、哦！时间也差不多了，记得每周日十一点零五分准时收听我们的《幸福科技岛》，岛
2: 再见，下周再见，拜拜。Thank、you